0: Olá meus irmãos Viva o coração de Jesus Pelo coração de Maria Hoje nós damos início então à discussão do primeiro capítulo Da nossa apostila formativa Esse primeiro capítulo Que tem como título Quem somos E que tem por principal objetivo Motivar né, Para que a gente tenha o conhecimento Da espiritualidade deoniana E de que A espiritualidade deoniana é uma resposta para o sentido da vida. Então, como eu tinha orientado vocês no primeiro áudio, né, vocês tinham que fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 35 a 42. É o Evangelho onde Jesus passa e João Batista diz aos seus discípulos, né, Eis o Cordeiro de Deus. É, e aí, dois discípulos de João seguem Jesus para saber do que se trata. Então, aqui, nessa, é, esse capítulo ele é dividido em duas partes. A primeira parte é, tem por título, que quereis? E a segunda parte trata das perguntas de Jesus e dos discípulos, né? E a resposta que Jesus dá aos discípulos. Então, nessa primeira parte quando João Batista apresenta Jesus aos seus discípulos como Cordeiro de Deus, é importante a gente salientar então o o que o que é, é como Deus nos chama, né? Como Deus faz o chamamento dos discípulos. Não é um chamamento que é Não é um chamamento que ele é um esquema, ou que vem com uma forma de uma enganação, ou que vem com uma forma de uma ilusão, não. Deus, ele é puro, e ele é diferente, ele não se confunde com as limitações, com as mentiras, nem com os vícios humanos. Então, não tem esquema. Deus não chama a gente com um esquema, não não tenta iludir a gente chamando, ah, porque você vai ter, vem comigo que você vai ter uma vida de prosperidade, vem comigo que você vai ter uma vida de riqueza, vem comigo que você vai ter uma vida de, vai ter uma vida sem sofrimento, uma vida só de alegria, não, nada disso. Deus nos chama de forma sincera, nos chama de forma pura, nos chama para amar, mas sem esconder jamais a verdade de nós, né? Então, João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. Os discípulos, eles sentem algo diferente, algo que faz o coração deles vibrar e resolvem, né, ir atrás para saber quem é esse Cordeiro de Deus, para saber onde aonde ele mora, onde ele vive, o que, é que ele faz. E encontrando esse Cordeiro de Deus, eles também encontrarem a sua própria vida, encontrarem o sentido da sua própria vida. Aí no segundo ponto, né, dessa primeira parte, vai falar do chamamento. João Batista, ele aconselha os discípulos, né, os seus discípulos a se unirem a Jesus. E aí ele fala que esse chamamento tinham três discípulos, André, um outro não identificado, e Simão Pedro, irmão de André. É... Só que assim, esse um outro que não é identificado aqui no, no, na apostila Quando vocês leem, leram na Bíblia de vocês Na versão Ave Maria, é, no rodapé diz que esse discípulo desconhecido na verdade é João Batista porque esse é o, é, Perdão, é, é o João Evangelista Porque esse é o Evangelho de São João Então o outro discípulo é João Evangelista E aí, esse é um um chamado que é interessante, porque parece que a iniciativa de procurar Jesus foi dos discípulos. Que não é o que a gente vê nos outros evangelhos. Nos outros evangelhos, o próprio autor aqui comenta que o chamamento, a iniciativa é de Jesus. né? Jesus é quem vai chamando os discípulos. E aqui no evangelho de João, ele... Faz parecer né, que que a iniciativa foi dos próprios discípulos de irem atrás de Jesus Mas que na verdade a gente vai ver que a iniciativa foi de Cristo né, Porque quem faz primeiro a pergunta é Jesus E isso vem sendo explicado aqui na segunda parte Onde Jesus faz a primeira pergunta Que é que quereis? Então, o autor aqui diz que sendo a primeira vez que Jesus fala no Evangelho de João, é de salientar que foi Jesus quem tomou a iniciativa e não os discípulos é sempre Deus quem se revela ao ser humano na imprevisibilidade da vida. E essa é uma parte muito, muito legal assim da gente parar e refletir um pouco, porque muitas vezes a gente acha que a iniciativa de ir buscar Jesus é nossa. E na verdade a iniciativa é sempre de Deus. Deus sempre vem primeiro ao nosso encontro, é Ele quem vem e nos chama. E quando o autor aqui fala é, que Deus se revela ao ser humano na imprevisibilidade da vida, é justamente nessas ações do nosso dia a dia, às vezes a gente se sente chamado por Deus numa palavra que escuta, né, num num áudio que escuta, num vídeo que assiste, numa homilia que o padre faz às vezes na própria palavra de algum irmão que 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 dá um testemunho, que fala alguma coisa que faz uma partilha e você sente aquele aquecimento no seu coração você sente aquela, aquela aquela voz te chamando por dentro e é Deus fazendo esse chamamento e aí você faz esse discernimento de que você quer ir ao encontro de Deus e você vai procurar por Deus, então é a mesma coisa que acontece com esses discípulos de João, é, João diz, eis o Cordeiro de Deus, e eles sentem alguma coisa no seu coração, porque esse já é o chamado de Deus, e aí eles vão atrás de Jesus, e aí Jesus faz essa pergunta, né? o que quereis? É... E essa é uma pergunta que é fundamental, porque é uma pergunta que Jesus também faz para nós, quando nós vamos ao encontro dEle, o que você quer? Então é uma uma pergunta que a gente precisa refletir na nossa vida, o que eu quero quando eu me encontro com Jesus, o que verdadeiramente eu quero com Ele? Então, o que eu quero? Jesus me pergunta agora nesse momento, pare e reflita, o que quereis? O que eu quero? O que eu quero com Jesus? que tipo de relacionamento eu quero com Jesus, o que eu preciso de Jesus. E a gente precisa sair, a gente começa essa caminhada no que eu quero. E às vezes eu quero uma coisa material, uma coisa pessoal. E isso tem que ir caminhando de forma que vá se tornando um relacionamento que não seja um relacionamento só de puro interesse material ou de puro interesse pessoal. É. e aí o que, que os discípulos eles respondem eles, perguntam, eles respondem Jesus com outra pergunta eles perguntam onde moras né? é, chamam ele de mestre e perguntam onde moras e aí o autor fala que essa também é uma pergunta de inquietação do ser humano então quando a gente busca Deus a gente também tem essa pergunta inquietante né? é, quem é Deus? quem é Jesus? É, o que Jesus faz? o que Jesus faz? É, onde eu posso ir para permanecer com Jesus? Onde eu me encontro com Jesus para permanecer com Jesus? Porque a pergunta do onde moras é querendo saber aonde aquela pessoa permanece para poder permanecer com ela, para poder estar com ela. Então esse onde moras é uma pergunta é, que quer saber é, da pessoa mais do que uma apresentação, mas quer saber da pessoa sobre a sua vida. Né? e essa é uma pergunta que a gente também faz a respeito de Jesus né aonde moras é... qual é o teu futuro né o autor fala no, no texto e a gente precisa também tentar se responder essa pergunta né? quem é Jesus na minha vida quem é o que Jesus é o que Jesus faz na minha vida quem é Jesus para mim Jesus para mim é, um, é é um personagem, Jesus para mim é um modelo, Jesus para mim é é uma pessoa histórica, quem é Jesus para mim, quem é Jesus na minha vida? Então eu também preciso responder essa pergunta para mim mesma, porque às vezes a gente age na vida, a gente diz assim, ah não, Jesus é o meu Senhor. Mas as minhas atitudes não representam que Jesus é o Senhor da minha vida, né? Se Jesus é o meu Senhor, por que que eu não obedeço a Jesus? Se Jesus é o meu Senhor, por que que eu não escuto a palavra dEle e não coloco em prática? Porque Jesus mesmo diz lá na palavra, Ele diz, aquele que faz, aquele que me ama faz a minha vontade, aquele que me chama de mestre faz a minha vontade, quem me segue tem que tomar a sua cruz, abraçar a cruz cotidiana e me seguir, e muitas vezes a gente abre a boca para dizer, ah, Jesus é meu tudo, Jesus é minha vida, mas eu tenho N, N apegos na minha vida, eu coloco N coisas na frente de Jesus, e não me apercebo disso, ou não faço questão de tentar mudar isso na minha vida, eu não estou dizendo que a partir de agora ah, eu vou viver como se eu fosse um religioso de um convento e que eu não faço nada de errado, não, porque nós somos seres humanos e nós somos falhos, mas a gente precisa vigiar no nosso dia a dia essas atitudes que a gente precisa se desapegar para poder... a nossa vida ser condizente com essa palavra de que Jesus é o meu Senhor. Vocês vão ver ao longo de toda a formação como leigo deoniano, dentro de toda a espiritualidade deoniana, que Jesus faz o chamamento e ele sempre ensina, por exemplo, ele sempre ensina na prática e ele quer que nós façamos as coisas não por palavras mas com as nossas atitudes então a gente precisa sempre tentar fazer alguma coisa concreta daquilo que a gente diz que crê, daquilo que a gente diz que confia, daquilo que a gente diz que acredita a gente precisa ter atitudes concretas que provem que verdadeiramente a gente crê, a gente confia a gente espera E é exatamente disso que começa a tratar aqui na terceira parte do capítulo que diz vinde e vede. Então esses discípulos eles perguntam onde moras, onde vives e Jesus em nenhum momento diz assim ah eu moro ali, daqui duas quadras você dobra à direita, tem uma casinha assim assim eu moro nessa casa. Não, ele vai e diz vinde e vede. Isso é uma frase muito importante porque como eu falei anteriormente Tudo o que Jesus nos convida, todos os ensinamentos de Jesus, ele mesmo faz antes de nos ensinar. Então, ele sempre nos ensina pelo exemplo, ele sempre nos ensina na prática como nós devemos fazer. Então, quando ele diz vinde e vede, ele faz um convite que... Passa da teoria Que não se basta em teoria Então não adianta a gente ficar só na teoria Jesus ele pede pra gente Sair da teoria e mergulhar na prática né? ele, ele pede para gente Ele pede pra gente fazer a experiência Então o autor aqui ele diz né? é, Jesus dá uma resposta convidativa E experiencial Jesus sempre pede para que nós façamos as coisas na prática. Ele sempre nos convida a experimentar, a fazer a experiência. Ele nunca nunca, fala alguma coisa que seja só para ficar na teoria. E isso é muito importante. Vocês vão ver ao longo de toda a formação. Eu já falei isso, né? É é muito importante na espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus É de que a gente não pode ficar na teoria, a gente tem que ir para a prática A gente precisa fazer a experiência, a gente precisa fazer as coisas de forma concreta E aí o último ponto que eu quero destacar aqui dessa parte É que o autor fala, o evangelista diz que a décima hora que isso acontece, e o autor do texto ele vem dizendo que a décima hora é a hora da plenitude, do cumprimento da vontade do Pai, porque é a hora em que o dia está mais fresco, é a hora que o dia está tá acabando a tarde, no finalzinho da tarde, então já passou aquele calor. E eu acho isso interessante, pelo menos a interpretação de que eu fiz, né? É de que muitas vezes a gente começa o segmento de Jesus com aquele fogo. A gente já viu isso acontecer, talvez não tenha sido a experiência de vocês, mas eu já vivia essa experiência de, 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 dizer, de querer abraçar alguma coisa né, da igreja, de querer abraçar Cristo e abraçar isso de uma forma, a princípio é uma, um, aquele fogo, aquela coisa, e é um fogo de palha. E aí de repente eu já não quero mais, eu não estou mais afim, na, 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 como as sementes né, da, da parábola do semeador, as sementes que se, são espalhadas, no primeiro sol é, a ra, não tem raiz e seca. E aí é isso mesmo que o autor vem falando também, né? Que já passou esse período de esse, esse calor, né, essa hora do calor. E os discípulos permanecem com Jesus nessa hora mais fresca. Então já passou aquele fogo de palha. E ainda assim eu decido permanecer. E e é isso que nós devemos fazer também. Então nós devemos abraçar, viver a experiência e ficar com Jesus. Porque onde Jesus vive, onde Jesus está, também devem estar os seus discípulos. Por último, nós temos aqui um texto né, de Padre Deon... É, e aí eu já falei para vocês também no áudio anterior, todos, todo, todos os capítulos nós vamos ter é, um, um evangelho e um texto de Padre Deon Que se encaixam com o ensinamento daquele capítulo E aí esse texto é um texto de Padre Deon sobre como ser discípulo, né? E aí eu vou destacar aqui é, a fala de Padre Deon, aqui é, é a fala de Padre Deon nesse texto, tá? Tá? É o que Padre Deon escreveu a respeito disso. E aí eu destaco, né? Ele, lá no comecinho, ele dizendo como são tocantes estes apelos aos quais os felizes eleitos respondem tão generosamente. Né? Então Jesus, ele faz o chamado e a gente generosamente aceita o chamado de Jesus. E Padre Deon, ele se sente tocado, ele se sente admirado, ele se sente comovido por... Pelas pessoas que aceitam o chamado Porque muitos são chamados Mas nem todos aceitam né, Esse chamamento E ele fala lá também é, Aí ele vai falando do texto De, de São Mateus né, Que é quando Jesus É um outro chamamento né, É uma outra visão do chamamento que, que é de outro evangelho Que é o evangelho de São Mateus Onde Jesus passa e diz Vem segue-me né? É, Jesus disse: Segui-me, farei de vós pescadores de homens. E imediatamente deixaram as suas redes e seguiram-no. E aí outro ponto bonito que Padre Deon chama a atenção, né? É, que São João ele fala dos olhares que Jesus tem, aquele olhar profundo. Né? E eu destaco aqui quando ele diz que Jesus tinha olhado para São Pedro com um desses olhares profundos que penetram até a, al- a alma. Tu és Simão, filho de João Chamar-te as Cefas, que quer dizer Pedro Então Jesus, ele dá esse olhar para nós E é um olhar que cura É um olhar que nos liberta É um olhar que preenche A nossa alma, preenche a nossa vida Tem um curso Da comunidade Shalom Que chama Tecendo Fio de Ouro né? Tem um livro também, eles têm o livro e tem o curso E tem um capítulo que eles falam dessa cura pelo olhar. Então Jesus ele tem essa capacidade da gente olhar para Jesus e de Jesus olhar para nós e de nós deixarmos Jesus olhar para nós e E Ele nos curar de todos os olhares ruins que a gente teve na nossa vida. Dos olhares de desprezo, dos olhares de de menosprezo, dos olhares de crítica. Todos esses olhares, eles são curados pelo olhar de Jesus. E Padre Deão, ele destaca isso no seu texto aqui, né, no chamamento. E ele faz uma oração bonita, né? Ele diz, Jesus, olhai para nós, olhai para os filhos da vossa escolha e multiplicai as vocações nestes tempos. Difíceis, difíceis, dai-nos muitos verdadeiros sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus. É, então é isso, né? A nossa formação, eu espero que vocês é, tem mais coisas aqui no texto do, do Padre Deon. Esse texto é do livro do escrito dele o ano com o Sagrado Coração de Jesus. Né? Ele, é, ele foi escrito Muitos dos escritos de Padre Deão São voltados para os seus sacerdotes Mas nós leigos também bebemos dessa fonte E eu aguardo vocês, então, para a nossa discussão, para a nossa partilha no nosso grupo de WhatsApp. Leiam novamente o capítulo, se for preciso, ou os pontos que vocês marcaram. Comparem com aquilo que eu falei agora nesse áudio. E vamos fazer uma discussão, né, vamos fazer uma partilha lá no nosso grupo durante toda essa semana que, que nós vamos começar. Tá bom? Um abraço a todos.